0: Bienvenidos a nuestro podcast de Derecho Romano 1. Yo soy Armando Morel, profesor de la UNICAN y soy el profesor auxiliar de esta materia. Vamos a continuar este trabajo y espero que sea de utilidad para todos ustedes. Para recordar como siempre que la bibliografía utilizada es Derecho Romano 1 de Blas Hermosa. De la tutela y la curatela. Conceptos y caracteres esenciales de la tutela. La protección y amparo de las personas y bienes de los hijos están confiados a los padres mientras se encuentren bajo su patria potestad. Ellos representan legalmente a sus hijos menores, son los órganos de representación y defensa de los menores. En el derecho romano encontramos la tutela y la curatela en este mismo carácter. La diferencia de ambas instituciones en el derecho romano era la siguiente. El curador se nombraba en interés, en interés del patrimonio, no de la persona. El tutor no solo cuida del patrimonio, se, sino también de la persona. Silvio Supicio de, define la tutela como Vis act potesta incapite libero tuendum en quid proper aetatum vel suxum Sua spotese defender en equit iure civile data ad permisa, o sea, la tutela es un poder sobre cabeza libre y dado y permitido por el derecho civil para proteger si al, que la, al que a razón de la edad y del sexo no puede defenderse por sí mismo. De aquí podemos sacar sus caracteres. Primero, debía recaer sobre cabeza libre, o sea, una persona sui juris, que por su edad o sexo necesita complementar con una autorita su personalidad insuficiente, pero no solo los sui juris impover, sino también la mujer sometida a tutela perpetua. Clases de tutela entre ellas encontramos la testamentaria legítima y dativa. En la primera, como su nombre ya nos indica, el tutor era designado por testamento en forma solemne y con términos imperativos. Esto lo realizaba el pater familias a los hijos sometidos a su poder. Si faltaba testamento, la ley obligaba al agnado más cercano. Este, esta era la legítima, pero si no se puede recurrir a un agnado, el magistrado procedía a designar la persona que sería el tutor, configurándose así la dativa. La Lex Atilia En la tutela dativa, el magistrado nombraba a un tutor como dijimos. En la Lex Atilia se encargaba al pretor urbano esta función con Aprobación de los tribunos de la plebe Las leyes Iulia et Titia El pretor urbano desempeñaba la función de nombrar tutor en Roma, pero en las provincias fuera de Roma, las leyes Iulia et Titia encargaban al gobernador, pero después se modificó y según la fortuna del pupilo, si era grande, era nombrado por el gobernador, y si era pequeño, bastaba el magistrado de la ciudad. El inventario y la fianza Esta fue una manera de hacer más responsable al tutor de su administración. Consistió en que el tutor, antes de asumir, debía realizar un inventario de todos los bienes del pupilo. Para dar más seguridad, se pedía la satisdatio, una fianza o garantía que, se que establecía el tutor que, si en, que en caso de fraude contra el pupilo se usarían esos bienes para indemnizar al pupilo. Ya Constantino estableció una hipoteca tácita sobre los bienes del tutor a favor del pupilo. La un gestio para precisar las funciones del tutor es necesario establecer la edad del pupilo. Justiniano fijó definitivamente en siete años el límite de la infancia. Hasta ese momento el impúber no podía realizar ningún acto jurídico sin intervención del tutor. Desde allí se, di se dice que el pupilo podía realizar por sí mismo cualquier acto que mejore su patrimonio pero no aquellos que lo, que lo empeore. En este último caso, necesita del tutor. El tutor tenía dos procedimientos para realizar sus gestiones, la negotear un gestio y la autoritas interpositio. El primero, en el primero, el tutor era un gestor de negocios solo en interés, en, en interés del pupilo. En la primera época los romanos no aceptaban la representación. Para ellos la tutoría era como una ayuda, una gestoría nomás a favor del pupilo. Durante el imperio esta situación cambia y efectivamente el tutor ejerce la representación del pupilo. La actoritas interpositio No consistía simplemente en la autorización de un determinado acto sino que implicaba la participación activa, la asistencia personal del tutor. Las restricciones impuestas a las facultades del tutor Quedaron prohibidas, pro, quedaron prohibidos actos de enajenación o venta de bienes del pupilo a título gratuito, con excepción de regalos de costumbre proporcionales a la fortuna. Tampoco no se podían realizar donaciones de ninguna clase entre vivos o mortis causa. Después se estableció que los inmuebles rústicos y suburbanos no podían venderse sino en circunstancias bien determinadas. Constantino después extendió la prohibición a todos los inmuebles del pupilo sin importar su ubicación. Y en el imperio se obligó al tutor a invertir la fortuna del pupilo en bienes raíces, raíces, o sea, inmuebles, o prestar el dinero a intereses. Modos de extinción de la tutela. Podemos citar la llegada del pupilo a la, a la pubertad, muerte o capitis diminutio del pupilo, muerte del tutor, capitis diminutio media o máxima del tutor, cumplimiento de alguna condición establecida en testamento, remoción por mal desempeño, renuncia o alguna excusación por causa legal. Acciones de la tutela La accusatio suspecti tutoris y la actio rationubis distraendi fueron dos recursos ya establecidos en las doce tablas para responsabilizar el tutor de su administración. La primera era en caso de conducta dolosa del tutor en el ejercicio de sus funciones. La segunda en caso de malversación de fondos. En la república se creó una acción más general, la actio tutelae, que realizaba el pupilo una vez terminada la tutoría. Esta podía ser directa, una rendición de cuentas o contraria para reembolsar gastos. La tutela perpetua de la mujer. La mujer estaba sometida a una tutela perpetua, cuando joven por su parte de familias y al casarse a su marido o al pater de su marido. Estaban exceptuadas las sacerdotisas vestales, las ingenuas y libertas, con tres y cuatro hijos respectivamente. La curatela de los incapaces. Esto se daba a los locos, pródigos y púberes menores de veinticinco años. Si una persona está loca y no tiene quien la proteja, que sobre ella y sobre sus bienes tenga poder sus agnados y los gentiles, decía las doce tablas. Diferencia entre tutela y curatela La tutela se daba con el propósito de cuidar no solo el patrimonio, sino la persona del incapaz ya la curatela solo administraba los bienes del pupilo administración del patrimonio del incapaz el curador era un gestor no tenía la autoritas interpositio de la tutela Curatela de incapaces adultos, la práctica normal es que cuando se alcanza los 25 años se liberaba de la curatela, pero se volvió común la venia aetitis, dado por el, por el emperador para mayores de 25 años en ciertos casos donde la curatela se volvía permanente. Nombramiento de curador modos de extinción se puede decir que había la legítima y la dativa. La primera, como ya dijimos, era por obligación de la ley y la segunda hecha por el pretor. Los modos de extinción eran casi iguales al de la tutela. Y así terminamos esta unidad de derecho romano. Pueden enviar sus preguntas y mensajes al email armando morel 83com no se olviden de ingresar al blog de nuestra materia, Romano 1, en número, no en letra, unican.blogspot.com. Las publicaciones de contenido y tareas serán en esa plataforma. Muchas gracias por escucharme, ya nos veremos en cualquier momento. Hasta pronto.